0: E começando O Pior do Brasileiro em Três Vergonhas.
1: Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a Mandioca. E
2: é desse jeito, é mesmo, mesmo?
3: Viva nós! Estamos de volta à nona, nona, nona temporada de O Pior do Brasileiro o seu podcast que discute as incongruências tupiniquins, aquelas coisas que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa, mas na verdade quando a gente para para analisar, para colocar dentro do quadradinho, dá uma vergonha danada, da não Tramujas? Opa, como não? Das grandes, hein? <risos> Olá Geizão, bem-vindo! Claro que ele apertou o mudo, né? Pra deixar o cachorro, pra tirar o cachorro Lógico, né? lógico. É lógico, oh! é lógico Eu que me dane da edição, evidentemente Muito o bem. É olá, ser... Jason
2: Olá, Ednei Olá, Tramujas Olá, o Marco que chegou aqui também Que não, não nos dava o prazer da companhia Já fazia tempo Olá, você que nos vê pela live no Facebook YouTube, Twitch Olá, você que nos escuta pelas plataformas De podcast Estamos de uhum. volta, o país quase pegou fogo nesse nosso recesso, mas a gente tá aí, vamos fazer um rescaldo do que aconteceu e quem sabe a gente encontra alguma brasa esquerda. ou brasa coberta, conforme dizem os italianos.
3: Brasa coberta ou descoberta, nosso comunista favorito Marco tá de volta, salve, salve Marco.
0: <risos> Ai, salve, salve, today. saudade de vocês aí, meu povo vamos lá, voltando aí, né, tempo parado aí, por causa de um monte de coisa, internet não funciona também, e voltando aí, depois, acho que quase 200 mil mortos depois eu tô aqui, e nós ainda continuamos aí, trancados, dentro de casa, mas graças a Deus agora a vacina ganhou cloroquina, né, na época que eu tava participando, a cloroquina estava ganhando a vacina ainda.
3: Então. Não, agora não tá mais, e é, é o que diz, pelo menos, nosso família de vacina, o Tramujos, né, Tramujos? Com certeza,
4: com certeza. Chego lá e falo, qual vacina é? Qual que tem aí? Qualquer uma? Então tá bom, pode, pode vir aqui que eu tô aceitando. Bora.
3: <risos> bom gente, vamos retomar, nós estamos gravando esse programa no dia 2 de agosto de 2021. Vocês já perguntaram pra Siri quantos dias falta pra acabar para 2021? Já fizeram essa experiência?
2: Eu tô com não. medo de fazer isso porque. É tipo, assustador.
3: É tá tão... Siri. Então, oficialmente, pelo menos pra Siri da Apple, 2020 não acabou, Tramujas. E nós estamos aqui, já tá rolando Olimpíadas, Tóquio 2020. Acho que tem tudo a ver, né? É, isso aí. Daqui a pouquinho, no final desse episódio, nós vamos continuar a nossa votação do pior brasileiro de todos os tempos. Hoje com o voto do Marco. Já vai pensando aí, Marco? Porque nós todos votamos eu já vou o ele...
2: adora O Dinem adora de, de, de deixar a gente ter essa saia justa. Essa, <risos> essa, carinha, é, essa é, cara
0: banco. E, de... é. e ele não trouxe uma. uma, uma é uma bucha, bucha opção? Eu que. Não. não os votos, por,
2: entrar
3: por, entrar por enquanto, são os seguintes. É, Jason votou em Jair Bolsonaro, porque disse que ele tinha que cuidar do povo dele. O Tramujas votou em José Sarney. É, eu votei em João Avelange. Depois nós temos o Jason votando em Fernando Collor de Mello por acabar com a esperança brasileira na era democrática. Tramujas com baixa, baixa criatividade votou em Zélia Cardoso de Mello pelos sonhos que ela quebrou no plano Collor. Depois eu votei em José Bonifácio de Andrada e Silva porque levou o Brasil a um atraso no seu desenvolvimento durante o, o segundo reinado, lá, o Dom Pedro II. Foi o primeiro, Depois
4: golpe.
3: O... o primeiro golpe, né? o primeiro golpe. Aí, o nosso querido Geiso votou no índio Carapiri, que por ter aceito o espelhinho de Pedro Álvares Cabral e levado Eita. a gente para essa desgraça. E o Tramujas, que faltou culhão para ele, votou em Marcelo de Carvalho, presidente da Rede TV por estar puxando o saco do governo Bolsonaro. Então, hoje nós temos a, a continuidade dessa nossa votação. Mas para começar a nossa brincadeira eu quero saber de você, Jason, por que o brasileiro adora o glamour do perrengue? Isso, ah. evidentemente, livremente, espelhado nas olimpíadas. Nós temos lá o Ítalo Ferreira que ganhou ouro. Ah, oh, coitadinho, ele, joga... ele andava com a prancha de, de isopor, ele não tinha dinheiro para o patrocínio e não sei o quê. E aí tinha outra menina lá que também não tinha mau dinheiro para comer, tinha um boxeador que entregava pizza durante a pandemia porque não tinha incentivo. E nós temos essa cultura de, evidentemente, é uma história de vida louvável, mas a gente devia estar aqui é, agradecendo aos incentivos, o poder público dando... Dando razão, dando estrutura, a própria iniciativa privada, mas não, a gente tá glamorizando e sempre glamorizou, pelo menos desde que eu me lembre. É, o perrengue do brasileiro. E quando o cara é meio de família abastada, a Fórmula 1, o Tramujas, pode me confirmar isso, você olha o Sena, o Rubinho Barrichello porra, o pai vendeu via de 147 para pagar, você tem um olhar. O Massa ah, sempre foi rico, é, porra, não fez mais que a obrigação, não sei o quê. Por que, Jason, a gente... Porque adoramos o glamour do perrengue?
2: Edirinho, quem é que não gosta de contar uma história triste que quando está ouvindo uma história triste contar que tem uma história mais triste ainda? Conhece aquela pessoa que você fala assim Puxa vida, dormi mal hoje. Aí a pessoa nem deixa você terminar e já fala Você dormiu mal? Nossa, eu tenho crises de insônia que já duram três anos. Eu, eu não nem dormi. Pegar, eu nem dormi. Não consegui que... pegar Não. hoje, essa noite. Não. Exatamente. É o truco. É o truco. Então, eu acho que parece que tem mais valor quando você bota uma dificuldade maior nas coisas. E parece que isso dá um valor intrínseco para pro, o pro, pro feito, que acaba deixando tudo mais temperado, temperado, por assim dizer. Cara, e entra aquela história do. Do, da, da, da riqueza, do, do, do sucesso ser acabado, você ser marginalizado por ser bem sucedido, você ser marginalizado porque você tem uma condição melhor, quando na verdade, tipo, não, não deveria ser assim. Se você é bem sucedido, se você tem, tem sucesso, se você conseguiu galgar e, e conseguiu manter a, to, a tua posição, pô, parabéns para você, você não tá praticando crime nenhum.
3: Então, é.
2: É, 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 isso é da cultura do piniquim
3: Tramujas, quem não lembra do tempo de escola ou na faculdade ou no trabalho que chega a pessoa e fala, hum, tênis novo e a resposta do cara não é, pois é, é novo a resposta do cara é, nem comprei na liquidação isso aí é por que Tramujas a gente é assim?
4: O, 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 a gente tem um país meio sui gênero né? ainda mais quando a gente fala em esporte principalmente no esporte de maneira geral pensando em Fórmula 1 e futebol eles são tratados em uma redoma um pouco diferente do que é um esporte de uma maneira geral no Brasil, porque o brasileiro e o país, nós como nação, a gente trata o esporte como algo, algo no improviso. Né? Quando você fala das escolas públicas, da, 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 da massificação do esporte, é muito mais no, no desenvolvimento da, e metodologia de alguns professores do que, uma, do que numa política pública que incentive de fato o esporte para a formação do cidadão. E aí você olha casos expoentes dessa formação. Então pega aí jogadores de futebol que fizeram fortuna no esporte, que fazem um processo de formação de jogadores. Pega um técnico de futebol, de vôlei, que foi um ex-jogador, como o caso do Bernardinho, e trabalha uma associação do fomento de formação não só de atleta, mas de cidadão. E faz disso uma formação de atleta através da iniciativa privada, com dinheiro da iniciativa privada, e isso vai se desenvolvendo. Então eu concordo que existe um um apego ao coitadismo e ao e a, e a vida difícil, a gente glamoriza essa vida difícil para para tornar isso é uma vitrine do sucesso, ao tentar massificar o sucesso individualizado. Só que o surf é um bom exemplo disso e eu posso dizer porque eu acompanho o surf desde a minha adolescência, gostava de virou surfista onda. agora. Gostava de, desse processo como um todo, mas sempre tiver a gente sempre teve boas gerações de surf mas a, nas gerações passadas não existia um, um processo de formação de surfistas. O que foi feito nos últimos governos, independente de ser esquerda ou direita, é, a Loteria Federal repassou parte da receita para patrocínio e para investimento em torneios de surf, e as companhias de telecom, boa parte delas, começou a fazer o investimento em torneios de surf. Então, a formação, tanto que lá fora, quando você pega... O, o, o torneio mundial de surf nunca tinha tido até 2014 um campeão mundial brasileiro. E o Medina foi o primeiro brasileiro campeão mundial de surf por causa dessa formação da, da estrutura que foi feito dos torneios brasileiros em que pagavam bons prêmios e que começava a abrir essa entrada de surfistas brasileiro não só para dentro do país, tornando o surf uma profissão, uma carreira, uma construção de, de profissão, como também alavancava esse surfista brasileiro para fazer isso lá fora, então você pega até é, no circuito mundial, chamou-se esse movimento brasileiro que foi formado lá atrás como uma estrutura de, de Brazilian Storm, porque era a tempestade brasileira, não chegou um surfista brasileiro no circuito mundial, chegaram 15 surfistas brasileiros no circuito mundial, e se você pegar o ranking hoje, dos 10 principais surfistas do, do mundo, quatro são brasileiros, então isso mostra que foi feito cima uma construção, uma formação para tornar o esporte mais forte. Com o skate foi desenhado algo nesse sentido. O problema, na minha leitura, olhando essa associação do esporte, é que isso não é feito de maneira consistente e recorrente nos outros esportes. E aí quando um atleta consegue trazer uma medalha num esporte que não tem essa estrutura projetada, de fato tem o seu mérito, porque é uma luta quase que de Davi Golias, ele está lutando praticamente sozinho, com poucos recursos, ele, ele consegue adaptar treinamento para tentar chegar no movimento parecido com, com, com um esportista que, lá de fora que vive do esporte de maneira mais profissionalizada. Então, existe essa glamorização A gente valoriza mais quem não teve nada, não teve recurso, mas chegou lá na, na frente. Mas, pegando agora o exemplo do que você falou do Ítalo Ferreira, legal. Mas a gente teve aqui, o, a gente teve vários surfistas tiveram a mesma qualidade, não tiveram incentivo e não ganharam prêmios, porque naquela época, inclusive, nem a estrada para chegar, onde ele chegou, existia consolidado. Então, ele teve o seu mérito, sim, de sem grana, conseguia entrar num esporte, que é um esporte não fácil de entrar e de se destacar, mas a gente já teve outras histórias que nem essa vitrine conseguiu chegar, porque nem a estrada estava consolidada para isso. Então, esse é um movimento. Acho que a gente valoriza, porque a gente é um país que... A gente mais atrapalha do que ajuda né? Então quem chega lá Tem o seu mérito sim, mas independente Seja o caminho mais fácil Ou que tenha sido investido Tem investimento da família para que chegue lá é, eu Acredito que tem, que tem que ter Uma mudança de leitura nossa Como sociedade, uma visão geral né?
1: não vou acabar preso, só Porque eu sou rica viu? Algum rio que parar na cadeia, pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter!
3: Esse é um fenômeno brasileiro, Marco, é um fenômeno mundial, esse negócio de glamourizar o perrengue. Que nós pegamos, por exemplo, a, a talvez a ex-maior potência do esporte, não tá meio complicado esse quadro de medalhas dos Estados Unidos, com relação ao esporte, não, eles têm um incentivo animal que são as bolsas universitárias. Então, quando... Algum aluno se destaca no ensino médio dentro de um esporte X e aí tem beisebol, tem futebol, tem basquete, tem praticamente todos os esportes olímpicos. Ele ganha bolsa numa universidade caríssima que ele não conseguiria pagar se fosse se fosse na, na, sem o esporte. E aí ele está meio que foge do perrengue. Esse é um fenômeno brasileiro ou é mundial, Marco?
0: Eu acho que é um fenômeno dos países subdesenvolvidos, talvez porque as pessoas se sentem inseridas daí, né, parece que as pessoas podem sonhar também, né, então aquela aquela imagem de uma pessoa que está passando por tudo que você também está passando, às vezes, e você fala assim, nossa, isso é possível, olha olha a realidade dela, é a mesma que é minha, é mesmo que meu filho, talvez eu vou fazer isso a mesma coisa com ele, né, então tem tudo isso, e a, e tem fora a cultura brasileira também, que eu já estava falando ali, Aquele negócio, ah, eu venci na vida, mas eu comecei, quando eu comecei eu não tinha nada, né, e tem o medo do olho gordo também, então né, a pessoa também tem aquela coisa é, assim, não, vou falar isso, é a pessoa não ficar de olho com olho gordo em cima de mim, né, então tipo assim, acho que é uma série de fatores que leva a gente a ter esse tipo de comportamento, mas é o meio que a gente vive, que faz a gente pensar dessa forma. E, principalmente, a gente está inserido realmente nesse contexto, porque é a vida da maioria dos brasileiros, como dos países subdesenvolvidos também. Você vê a mesma coisa nas Filipinas, a, moça, a menina que ganhou a primeira medalha pelo país, é, a mesma coisa que aconteceu do país dela. Você vê a, 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 as quenianas lá também jogando vôlei, é, como, elas, como que elas treinavam, a forma que elas treinavam, tudo aquilo tá ali... É um exemplo que se dá ao país de superação, traz um pouco de sonho, um pouco de sorriso para o país com um
3: povo tão sofrido, às vezes. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, a gente tem a, a cultura, mas é bom. Hum, quer dizer, porque você traz uma esperança né, para, a, para as pessoas que elas podem alcançar tal coisa. Nelson Rodrigues escreveu Me Ajuda Tramujas na década de 70, ou de 60, tô com uma dúvida agora, sobre a síndrome de vira-lata. Ele se referia ali a um jogo do Brasil contra o Uruguai, que o Uruguai era a grande potência, enfim. E isso acabou pegando. E aí um dia a gente tinha que convidar aqui um sociólogo para nos contar por que é que nós temos, e isso é um fato, E quando eu falo nós, evidentemente, tô exagerando, estou generalizando, etc. Nós temos vergonha da riqueza.
4: É, Ednir, ah. só, só para reforçar essa questão do você está Rodrigues, é muito hum. legal porque ele é, ele era um baita de um jornalista e tinha uma, uma, uma facilidade de traduzir a expressão da sociedade no texto dele, e ele linkou essa síndrome de vira-lata porque a final de 1950, em 1950, em que o país, o Brasil, construiu o Maracanã para receber aquela final, e a gente chegava lá naquela final e podendo empatar com o Uruguai para ser pela primeira vez campeão mundial de futebol. Uhum. E o Uruguai era a seleção, era a seleção que já era bicampeã do era já era campeã do mundo e que conquistaria o bicampeonato aqui no Brasil em 50. Então a gente entrava como favorito, o empate nos dava o título e a gente perdeu o, o jogo de 2 a 1. Um, fizemos 1 um a 0 levamos a vira, a virada e perdemos a final no Maracanã e a partir dali ele achava que a gente tinha perdido muito mais pela falta de acreditar e pela falta de confiança naquela sele... daquela seleção, porque a gente se subjugava em relação ao time uruguai. Então, é, é muito interessante que, a partir dali, aquilo cola no... no brasileiro de maneira muito forte, e é difícil a gente descolar de uma sociedade que acredita muito naquilo ainda. Então, a gente subvaloriza algumas conquistas do brasileiro. Total. Ah, não, porque é, tal seleção não estava... O Brasil se destacou porque os Estados Unidos não tava concorrendo. Então a gente tem algumas dificuldades muito fortes ainda né para transpor. E aí você olha uma nação como a Argentina comparada à nossa, o Brasil nunca ganhou um Oscar. Mas ali é Argentina... meio exagerado, né? É, mas, mas é, o Argentino eu diria que passou um pouco. Ele é o fonista demais, né? Nós precisaríamos ter um pouquinho mais né, disso.
3: Tem um livro sensacional que eu, quero, que eu indico para vocês. Eu tenho ele aqui em algum lugar, eu já, já, já lembro. É Terra Papagales. Não sei se vocês já leram. É um livro desse tamanhozinho, muito pequeno, que conta como as pessoas, os degradados europeus, iam parar na, nas Américas e como é que eles iam é, fazendo ali a, os seus feudos, etc. E conta a história do início da Argentina. É sensacional, evidentemente, é uma... É uma paródia ali, mas é muito engraçado. Terra Papagaios, Daqui a pouquinho eu pego ali para mostrar o autor, para dizer o autor certinho. Agora, Jason, dentro dessa questão aí da gente ter vergonha de ser rico, ter vergonha de ser bem sucedido, parece que nós. É, o sucesso alheio incomoda mais do que, ao contrário do que o Marco é, argumentou aí, incentiva. Concorda com isso?
2: Sim, claro. Porque. Se uma pessoa tem sucesso, automaticamente ela é julgada como se tivesse tido esse sucesso passando alguém para trás, passando a perna em alguém. Aqui no Brasil a gente tem a, a tal da lei de Gerson, né? Que sempre gosta de levar vantagem em tudo. E ficou. Ficou muito tem...
4: rica, hein, Jason?
2: É... <risos> Isso é de antes de eu nascer, diga-se de passagem, né? Mas. Foi, foi foi uma um, uma jogada de, de marketing tão boa que se ela se eternizou infelizmente isso, é. e não tem outro, não tem outra explicação para isso infelizmente se se, se o, o sujeito tem sucesso ele automaticamente é pressuposto de que ele enganou alguém que ele passou a perna e cara isso é triste porque tem tanta gente que rala de segunda a segunda, das sete da manhã às onze da noite, para conseguir galgar e ter alguma coisa na vida. Os outros olham para ele e falam assim, ah, você teve sorte, ou, pô, quem foi que você passou pra trás? Jefferson,
1: cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila
0: Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo.
1: E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo?
3: Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Falando que nada, Ednei, é degradado e não degradado. Eu falei degradado, me perdoe. Foi sem querer. O Eletrônica, precisamos contar voto, Marco?
0: <risos> é, eu, eu tava já falei na escola do meu filho também que era voto do, 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 do miniógrafo para a gente poder fazer as provas do meu filho também lá, tudo no alto, né? E... <risos> meu Deus do céu, né? Quer dizer, a... significa então que o pessoal lá do Trump também não pode reclamar, porque lá contaram os votos, então não pode reclamar. Não houve fraude lá nos Estados Unidos também, então peraí. <risos> É. Então, Sabe que eu falei o com o um bolsonarista
3: que... diz sobre isso? Ele falou que as fraudes aconteceram onde eles usaram computador para contar. <risos> Ai, cara. Ah,
0: cara... olha, eu vou te falar. Eu, eu saí daqui, acho que faz que, os, os dois meses, acho que eu não venho, né? Que eu não entro hum. mais ou mais. Mais ou menos isso. Mais, e mais, mais. as bizarris continuam a mesma coisa, né? O, o autor é o mesmo, né? Mas as bizarris são... <risos> É cortina de fumaça sobre cortina de
3: fumaça. O único em Cima Marco, da, dos gráficos que fazem. O único que pode falar sobre recontagem de votos aqui é o candidato do presidente do novo Amoedo. Todo mundo votou no Amoedo. Então esse <risos> pode dizer que teve fraude na eleição, que não é possível. Esse ganhando o primeiro é. turno e disparado ainda e não foi nem para o é. segundo. Fora ele. É verdade. Fora Eu ele. O cara se elege
4: no.
3: Tramujas, o cara se elege 30 conta, anos seguido para deputado. Aí o cara se elege presidente. O cara elege o filho. O cara elege outro filho. E o cara elege outro filho. Quem diabos que tá manipulando essas urnas aí que eu não tô conseguindo captar? Quem é o eu, mentor eu... das urnas?
4: Eu acho que e é a mulher PT, dele. E né? o PT é muito novo, né? E o PT. Príncipe?
0: E o PT fraudou muito mal essas últimas vezes a urna aí,
4: né? Na verdade, eu acho que além da volta do voto, do voto impresso, tinha que ter a, 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 a volta da telefonista, né? Para você ter certeza que a ligação vai chegar na pessoa que você quer. Então, põe a telefonista é? lá, se liga para a telefonista e ela conecta a tua linha na linha de outra pessoa. Como que eu tenho certeza que eu estou falando com a pessoa certa?
3: Então, é, e, e, talvez o e-mail também deveria deixar de existir a gente voltar para o fax muito mais seguro papel de ponta a ponta você tem certeza que aquela letra é da pessoa mesmo
0: concordo, queria, fotografia queria... também tudo só no rolo de só no rolo só né, no né, rolo para não ter manipulação
3: eu só, queria,
4: eu só queria fazer uma correção eu tinha dito que o nosso presidente parecia o Mickey, e eu já quero fazer essa correção agora nosso hum. presidente só eu queria mudar só o personagem ele continua achando que o Brasil é uma Disneyland, né? Cheio de Covid para todo mundo é lado, Vamos lá fazer passeata, é, é, vamos para fazer a parada do, do, do personagem da, da Disneyland brasileira e tal no meio do. Vamos lá agora a parada vai ser em Florianópolis. Agora a parada vai ser em São Paulo. Mudaria o Mickey e o nosso personagem, o nosso presidente parece muito mais com o Pateta, né? Porque a inteligência, o intelecto, o, o, a mesma a mesma brincadeira, a sutileza do Pateta, acho que faz mais sentido.
0: Jason, eu acho que pelo tanto, pelo tanto que ele anda de moto, tinha que ser alguém da corrida maluca lá, né? Porque era mais fácil, de preferência,
2: né? o Dick Vigarista
0: é o Dick Vigarista
2: com o Mutley. O, o, é, eu... oh,
3: o, o Mutley parece, parece o ser o Pazuelo, né? Eu Não, o Mutley seria aquele Hélio Negão lá, Vidalha, deputado do Rio de Janeiro. Só dá risadinha, é, só dá risadinha, fica atrás. <risos> <risos> é? vitória, vitória, vitória. E, e assim, a gente tá falando dessa mídia golpista, gaysista, fascista, birirista, não sei o que, todoista Hoje um assessor do, do Planalto disse que a Record é a mídia mais comunista que tem Ah não
4: não. Que é isso? Pararam agora? passar o O que é isso? o
2: <risos> pano da Record de entendimento que o O que aconteceu? Isso que eu queria saber Tiraram é algum
0: patrocínio lá?
4: É que, o, é, que o, é que o sobrinho assim, do Edir Macedo não foi aprovado, então, para ser o embaixador. Ah, do é que não deu
0: certo o tema com Angola lá, acho. O Morão é. não deu muito bem lá, daí eles ficaram bravos, <risos> acho.
3: Né? O, ele <risos> se referia ao comentário da jornalista, puxa vida, ela estava na rede TV e mudou agora, já vai vir o nome dela, que casou com o um ex-padre, era da Globo? Mônica, não, eu já vou lembrar, que ela disse que o presidente aí Bolsonaro fez uma live bizarra para falar de fraude nas eleições e que teria dito que não tem provas, mas tem convicção. <risos>
0: <risos>
3: Entendeu? Hã? Hã? Bom, Entendeu? Eu já... Onde eu vi isso antes já?
2: Eu ouvi isso em <risos> algum lugar. Estou lembrado.
4: A mídia estraga muito, então a mídia é do contra porque ela não está recebendo. Eu tenho dois irmãos que também são do contra. Eles torce ao contrário, e pessoas estudadas. Eu acho que os mais estudados são os menos inteligentes. Eu não tenho estudo, pode me chamar de burra, mas eu quero um Brasil melhor, não que vire uma Venezuela, uma Argentina. Entendeu? É isso que eu penso.
3: Bom, Jason, você que é um, uma pessoa crente, tenho certeza que acredita nas coisas, que, na, na, nas coisas do além-mar, Olha o que essa mídia comunista golpista trouxe agora. Médium brasileiro que atende a ONU diz que Lula é Dom Pedro II reencarnado. Benjamin Teixeira Guiares esguichou sangue pela boca e está convencido de que foi um fenômeno místico. Tem um programa de televisão, preside um instituto que vez ou outra atua como conselheiro na ONU. Benjamin Teixeira Aguiar é capaz de falar sobre extraterrestres. CPI da Covid, Causas LGBTQI, e MC Kevin, na mesma palestra. Ainda levanta a possibilidade de Lula ser a reencarnação de Dom Pedro II. Jason,
2: que saudade daquele chavão do Padre Quevedo que me bateu agora. Sabe aquele chavão do Padre Quevedo? Isso não a existe.
3: Isso não existe.
2: Isso não existe. Tem gente que, que, que no lugar da boca tem uma latrina, cara. Só pode, só pode, só pode. Desguichou hum. sangue pela boca? Eu tô achando que foi outro material orgânico que ele desguichou.
3: Ô Traubuja, ser é, reencarnação do Dom Pedro II é bom ou é ruim? Nem entendi se isso é um elogio, não é?
4: Então eu não consegui fazer a cola até talvez a barba talvez o não sei é, foi longe foi longe né
3: daí marcou dá para levar no centro espírita e vai confirmar Ai, ou não gente... ah vocês
0: vocês tem a cabeça muito pequena vocês têm a cabeça muito pequena tem hum. que olhar que ele pegou o um paralelo É pela cachaça que os dois bebiam assim. ah! Ah!
3: Agora, agora agora, faz Eu sentido sei, então, ser.
4: Ser.
0: Peço Por
3: isso que é, que é bom o Marco estar tá aqui Para nos tirar da ignorância né? é Nos tirar da ignorância Justiça valida a demissão de mulher que pediu licença por Covid e foi viajar a lazer. Olha só! A justiça decidiu validar a dispensa por justa causa de uma trabalhadora de supermercado de Brusque que... Após entrar em licença médica alegando sintomas de Covid-19, viajou para a cidade turística de Gramado, no Rio Grande do Sul, no período em que deveria estar cumprindo quarentena. O afastamento foi solicitado pela empregada, que apresentou atestado médico particular. Embora a orientação médica fosse para que ela repousasse e permanecesse em casa, a trabalhadora admitiu que viajou com o namorado para passar o final de semana na Serra Gaúcha. Após se reapresentar na empresa, ela foi dispensada por justa causa. Bem feito, Tramujas, ou não?
4: Bem feito, né? Acho que ainda foi escolher gramado para se esconder.
3: <risos> e postar nas redes sociais, que foi assim que ela foi pega, né? Olha que coisa inteligente.
4: Deixa eu mostrar que eu me dei bem, né?
3: Pois é, olha que coisa inteligente, Marco. Você apresenta o eu... um atestado de COVID, vai para gramado e ainda posta nas redes sociais.
0: Deve ter ficado naquele negócio, ah, será que eu posso, será que eu não posso, mas eu estou
3: em Gramado, né, gente? Ah,
0: não, eu vou postar um tanks. né?
4: Mas, mas será que em Gramado não foi, não foi o primeiro lugar que surgiu aquele meme do, do, dos garçons entrando com o amor? quando mão? Quando estava no auge da Covid, entraram aqueles garçons com a bandeja e aquela musiquinha da, do, do, do funeral na África e tal... Sim, sim, sim. Foi, sim, foi, sim. foi, foi então, tem acho razão. Que foi comemorar junto. Acho que ela falou, agora eu pertenço a esse grupo, posso ir lá comemorar.
3: <risos> Olha, a, a falta de inteligência é algo que sempre me assustou sempre me assustou. E por isso a gente fala que tem que tomar cuidado quando o, as autoridades públicas dão depoimentos ruins, principalmente sobre a vacina ele, a galera acha que as pessoas não acreditam. Idoso recebe nota de 420 reais. você ouviu bem, uma nota de 420 reais como pagamento de empréstimo e devolve 320 de troco para golpista em Minas Gerais. Segundo a PM, a vítima chegou a questionar sobre a veracidade da nota, mas golpista disse que havia sacado o dinheiro em um caixa eletrônico em Unaí. Cédula falsa tem desenhos de bicho preguiça e folhas de maconha. Eu demorei um
2: pouco para me, me situar o porquê que... Pô, 420, por que um valor quebrado desse? Mas aí, aí na edição, pode soltar um Bob Marley aí, por favor. Sim. 4h20 é, é o horário universal de, do Sim. consumo da erva já. 4h20 da tarde é quando você tem que dar aquela pitadinha marota. Então, tá aí a justificativa do porquê a nota de 420. Não, eu quero o um cara, cara, falar. O cara
4: põe o bicho na preguiça e, e, e o pezinho de maconha é muita. É mas, muita mas, sacanagem, vou vou falar para você.
2: Place, cê, 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 cê estão, quem está vendo a live está vendo a nota. Que, que nota bonita, que nota simpática, cara. Eu, eu acho que o Paulo Guedes devia. De, 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 sei lá. É, já que fez a de 200,
3: fazer. que ninguém tem mesmo, né?
2: Por que não a é de 420, cara? A nota já tá pronta. Manda imprimir, manda imprimir. E, e Jesus, o melhor ainda,
4: né? Porque a de 200 é um Lobo Guará essa do bicho preguiça, o animalzinho até lembra o chefe dele, assim, quando eu olhei a primeira <risos> vez, eu falei, caramba, eu conheço, eu acho que eu, eu conheço esse cidadão, eu voltei nele,
2: fez suas
0: Aí vocês ficam indignados, falando tipo assim, cara, eu não sei como as pessoas acreditam em fake news, você veja o cara, como o cara realmente acredita, o cara chegou a pagar 320 troco por acreditar na fake news, na hora. Né?
1: pouca coisa que eu sei, não, é né? muita coisa. que Eu posso errar a vida do Flávio, posso errar a vida do Jair, então é por isso que eles tem medo e mandam eu ficar quietinho Essa família é uma milícia, não quer ser investigada, acabou com a corrupção, mas pagou 3 bilhão pro Centrão. E quando a Pfizer veio pra vender vacina Tava com a Madu Batista pra ninguém se vacinar Faz achadinha ainda fala mal da China Nego né? oferta da vacina, querem superfaturar Emprega o pai, mãe, filha, mas cuidado Família, isso é pra cunhada me entregar Olha
3: só, senhor Tramujas Como é que anda a, a limpeza da sua casa, Tramujas?
4: Tá, tá sob controle, né?
3: O senhor tem diarista, como é que é?
4: Tem uma senhora que, que nos visita, né? tem uma senhora ah, que não é?
3: visita, uma parceira. Homem procura diarista que faça sexo casual após faxina. isso ah, eu nunca busquei não. <risos> o anúncio de emprego criado em uma grande plataforma no último domingo tem chamado a atenção aonde? <risos> Curitiba. Quero falar, a brasileira, a capital da Rússia brasileira. <risos> Discreto, o anúncio apenas diz, procura faxineira, diarista <risos> ou mensalista. Pago diária mais alimentação e transporte. Urgente. Para começar o quanto antes. <risos> Chame para marcarmos uma entrevista. Interessada na vaga, uma mulher que não será identificada entrou em contato com o um anunciante e foi pega de surpresa. Ela entrou em contato por meio de um aplicativo de mensagens para pedir mais informações sobre a vaga. Essa foi a resposta que ela recebeu. Trabalho de segunda a quinta. Não trabalha sextas e finais de semana, das nove às treze. Pô, tá bom, hein? Hã? Das nove às treze? Pagamento mensalista 3.300 por mês mais alimentação e transporte Já tô me candidatando Diarista 250 por dia alimentação Transporte a combinar. Condição especial, atenção
4: <risos> <risos>
3: <risos> Procura alguém Procura alguém que aceite fazer sexo casual Após o serviço de faxina Ou antes Não precisa ser uma relação longa Também não precisa ser nada que não queira Quero alguém que possa me ajudar na faxina, mas também aceite essa condição. Será muito bem remunerada. Se não te interessar, por favor, apenas ignore. Existem muitas profissionais que trabalham desse jeito. Se não for para você, basta falar. Caso tenha alguma dúvida, por favor, pergunte. Se tiver interesse, me diga quando tem disponibilidade para marcarmos uma entrevista.
2: O monstro é do tão sov... bonito com essa voz?
3: Extremamente profissional.
0: Extremamente profissional. Porque você veja que ele fala ali, ó. Ou antes ou depois. Durante ele não quer.
4: antes
0: da partida ou depois. Extremamente profissional. Palmas para ele,
4: Marco, você vê, você vê como é interessante. Ele, ele tem tanta preguiça de prospectar profissionais das duas categorias que ele criou um combo, né? A garota de programa e a diarista na mesma função.
3: E cria um problema pra ela no, no Procon, né? Porque faz venda casada? Não pode, né? Contra a lei.
2: <risos> Meu Deus, cara. Meu Deus.
3: Na Europa brasileira, isso, gente? Não pode?
2: Olha, é a capital da Rússia
3: brasileira. Ah, você está ouvindo o pior do brasileiro A gente está tá puxando aqui Nesse interim de temporadas que tivemos Coisas que são do arco da velha O Geison! Opa é, Para lavar roupa aí na, na, na sua casa Como é que é? Vai o que? Vai o sabão em pó? Vai o que mais? Ou Vai sabão líquido? Como é que é a história?
2: É o sabãozinho em pó, né? De lei uhum. Vai aquele amaciante para deixar a roupa cheirosinha Ok. E uns 45 minutos de ba máquina batendo, né?
3: Entendi. E assim, a, 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 as peças ficam cheirosas? Ah, fica. Opa! Entendi. Com certeza. Vigilante é preso por invadir apartamento para cheirar calcinhas de moradora? Aonde, Jason? Não, me diga que é Curitiba. <risos>
1: O vigilante foi detido na madrugada desta terça-feira, <risos> suspeito de invadir
3: um apartamento da cidade industrial de Curitiba. Conforme consta no boletim de ocorrência, o objetivo dele não era furtar nenhum objeto de valor ou cometer qualquer outro tipo de crime. A violação de domicílio aconteceu porque o homem queria cheirar as roupas íntimas da moradora. Conforme foi relatado no BO, o vigilante trabalha no condomínio de luxo, na SIC, e teria feito uma cópia da chave do imóvel. Ele teria invadido o apartamento e ido até o quarto da moradora, onde encontrou a gaveta de calcinha e estava cheirando as roupas dela. Ela foi detida pela polícia militar e levada até a central de flagrante. É, é por invasão de domicílio, né? Porque cheirar calcinha não é crime, né?
2: Não é crime. Olha, rapaz... <risos> o que acontece Eu sei... Eu não... com Curitiba? Não podemos dar o nome estranho.
0: do programa hoje, né? Em veio do pior, do brasileiro. O pior do que eu te mando, né? Porque tá é que negócio,
3: A vergonha é
4: só nossa, né?
3: <risos> é. <risos> Gente, imagina a situação, cara. Você é flagrado cheirando a calcinha da, da, da moradora. Ela olha para você incrédula. né? Eu quero falar... Calma, não vou fazer nada, eu só vim encher a calcinha. Só estou... precisava dar um confere
2: no, tô, tô um no olfato. Só vou dar um confere no olfato.
3: Vê se eu não estou com Covid. Eu, eu,
4: eu gostei do comentário agora do Alex ali para pro... Que está linkado com o que a gente está falando.
3: Agora entendi porque o Marco decidiu voltar para Curitiba para cheirar calcinha, é isso?
0: <risos>
4: ou no combo, ou ele está interessado no combo.
3: Aqui,
0: aqui é tô... o <risos> Agora eu Que oportunidade de emprego tem aqui, viu, Alex? <risos> Outra tá, tá
3: bom. Eu... É, é, Outra Bujas, é, é, me diga uma coisa. Você tá lá, vai machucar o dedo. O que, que você faz na hora? Você coloca teu dedo em algum lugar que vai machucar, você faz o que na hora?
4: Tira, né?
3: Tira o dedo, não é isso? O Marco, arranhou o braço, ele vai bater alguma coisa, o que, que você faz? É,
0: reflexo, né? Você já puxa. É reflexo.
3: Agora, isso aqui eu não consigo entender. Não consigo. Mulher corta o pênis do marido após flagrar ele na cama com a própria tia.
4: <risos> não. O... Só não me na diga última é quinta-feira. Só não me nome diga quem é em Curitiba pela. Não, mais. Rio de Janeiro, Rio oh. de Janeiro. Aí, <risos> Alex.
3: <risos> a mulher flagrou o marido com em momentos íntimos e decidiu se vingar lá em Nova Iguaçu. E ela filmou ainda para pôr nas redes. Após cometer o crime, a mulher gravou um vídeo onde mostra o parceiro que aparentemente está em estado de choque e o agride psicologicamente. Ainda tem um pouco de pá! <risos> Entenderam, né? É? É? Ainda?
2: para atrair os
3: outros. Deixa eu cortar o resto, deixa. A mulher... A mulher ainda fala que o marido não serve para mais nada, já que está sem órgão genital. Logo após o vídeo, Juliana publicou no status do WhatsApp, confessando o crime e pedindo ajuda. Até o momento não há mais informações sobre o caso. Ela escreveu assim, Então, eu descobri traições do meu marido, acabei de cortar o pinto dele e não quero que ele morra. Traz a polícia aqui, por favor. Alguém, ele está sangrando e as crianças já estão na sala elas não sabem. Não. <risos> ah, <risos> Ela Olha, é, pela é, raiz e
2: quase. A, a minha esposa fala para mim muito um negócio que eu estou começando a tipo achar que não é sentido figurado. Ela ela fala assim, homem que trai o pipi cai. Então já, já eu, eu eu não eu não tenho esse problema porque eu sou um homem fiel.
0: Eu tenho medo então, dessa é. mulherada, eu tenho medo dessa mulherada porque elas falam tipo assim isso. Daí é só lesão corporal, paga uma cesta básica, ali tá tudo beleza. Aumento isso. Né?
3: Agora eu, é, não consigo, eu não consigo entender como isso é possível. Como o cara eu não bem, dá um é. reflexo para trás? O cara não dá um chute? É. Pra... É,
0: cara.
3: Como? Você
0: veja, né? Destruiu uma família, né, cara? Até a tia dela coitada. Ficou <risos>
4: O que o cara deve ter ficado. Ou, não sei o que ele ficou com, ou, ou vergonha de. Qual era a resposta que ele daria? Ele travou, simplesmente deu tela é... Travou, não foi o que dançou né? eu, eu Não É isso que você está pensando. Não...
0: Eu imagino que não. talvez nunca mais tenha aqueles almoços de domingo, né? Não. Eu a família em volta da mesa A,
2: a linguiça, linguiça sando nunca mais será a mesma
3: agora essa, Ela pode se manter casada com ele agora sob nenhum tipo de suspeita. Está tudo resolvido. Né? <risos> tudo tensionado.
2: Nos anos, nos
3: anos 90
2: aconteceu um negócio parecido, só que lá nos Estados Unidos. Com um hum. cara que até virou ator de filme pornô. John Bobbitt. Ele teve o, o órgão decepado pela mulher. E a mulher pegou e saiu com, com, com a... Com a com a piroca do, do John Bobbitt no carro, ela morava no, em Las Vegas, aí tinha um deserto, ela jogou a piroca do, do John Bobbitt para fora do carro, conseguiram resgatar a piroca e reimplantar, e depois o cara virou ator de filme pornô.
3: Olha, é, rapaz,
0: que legal. Meu, Meu.
2: Tudo, com emenda e tudo, então, Isso
0: que sim, a é história de superação. Eu, a gente vai é é. A gente vai é. morrer. <risos> Graças a Deus. Graças <risos> a você viu, é Olha, eu estava é. olhando aqui na tela aqui, e você deu um olhar, tipo assim, de... nossa, que legal, Olhinho você brilhou, viu como é a gente cabeça. O Olhinho, né?
4: Olhinho brilhou, então
1: é possível? Dá, dá para salvar? Eu não vou me calar diante de pastores e de igrejas que para apoiar, não tenho nada contra se você votou no presidente que aí está, não tenho nada contra se você votou no outro que perdeu, não, tenho, não quero nem saber quem você votou, o voto é secreto, é livre e é democrático, e você exerceu a sua obrigação e o seu direito de cidadão, não é disso que eu estou falando, mas eu não posso me calar, eu não vou me calar, com pastores e igrejas que para apoiar candidato faz minha com a mão. Pastores lá em São Paulo fizeram selfie. Levanta toda a igreja. Todo mundo ficou em pé. Faz todo mundo assim. E o pastor fazendo selfie de cima do púlpito. Como? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu não posso e não vou me calar diante de uma igreja que transforma a frase diabólica bandido bom é bandido morto em frase sagrada. Essa frase não é sagrada nunca foi, essa frase não é de Jesus, bandido bom é bandido morto, não, não, na boca de Jesus não se ouviu esta frase, na boca de Jesus se ouviu, hoje estarás comigo no paraíso, ele falou isso para um ladrão, eu não posso e não vou me calar, a igreja foi colocada na terra para ser base de amor, para ser fonte de amor. Eu sou de um tempo da Assembleia de Deus, que os crentes mesmo sem saber ler, que pastores que não tinham teologia, que pastores que não sabiam pregar direito, mas saiam na rua dizendo, Jesus salva bandido, Jesus salva prostituta, Jesus salva ladrão e Jesus salvava mesmo. Mais da Rússia brasileira.
3: Homem leva amante para se vacinar e encontra a esposa. Olha só. Putz, aqui em Curitiba também? Não. Essa foi em Ponta Grossa. Ah, então é na Rússia, é na Rússia. <risos> Paraná. Sul do Rio. Gente, a gente trouxe no, no ano passado, o retrasado, o cara que, foi, que assistiu Bacurau no cinema 32 vezes pra ir com 32 amantes que ele tinha. Lembra disso? E aí eles acabaram de descobrir. Como é que o cara leva amante pra vacinar, meu amigo? Quem tem amante não pode se expor desse jeito, gente. O que tá acontecendo com o mundo? Você nunca fez dessa, né, Tremujos?
4: Não, claro que não. Longe disso,
3: né? Nunca levou ninguém para vacinar, no caso. Não. Não, tá.
4: É... <risos> não, e assim.
0: Eu vejo pela burrice dele, né? Porque ele podia pelo menos ter achado uma amante com uma faixa etária diferente da esposa, né? Porque com certeza
1: não pensa nessa dia. Do
2: dia estranho, é, Bem-vindo, né? é, fica
1: esperto a vida.
0: É, mano.
2: Eu, pra ai, mim, cara, eu pra mim, o cara que assume mais de uma mulher, que, que já tem uma mulher e, 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 e vai atrás de uma mãe, eu pra mim esse cara é, 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 já, já tem algum problema, cara. Já tem algum problema.
1: Cara. Porque uma, Ô, mulher,
2: uma mulher já não é fácil, cara. Você arranjar <risos> duas, pô, se, se, alguma coisa não funciona direito. Ô, Gente,
0: uhum. tem, hum. tem, tem, tem. É só, só humor, tá? Só, sem preconceito. Mas, assim, tem um ditado que o meu pai inventou. E, e ele Cara, fala palavras, sempre... As
2: palavras, pílulas de sabedoria de Altair Beckett. O maior filho Meu pai ele. é um
0: grande pensador, né? Meu pai é um grande pensador. Sempre fala, tipo assim, se mais que uma mulher fosse bom, né? É, árabe não virava homem bom, né? Ele
1: fala. <risos> <risos>
3: as opiniões expressadas aqui não representam a opinião do programa De daí. é só humor. Ai, cara. Mas, o humor o que eu vou falar pra vocês bom, Ai, vamos pra quinta série agora? opa quinta bora. série, vamos lá, começando a sessão o quinta série vai meu queridão, fala
1: viva a verdade tem que ter nos respeito, pá, não maté, sabe a tua frescura, rapaz? Sempre teve gay, sempre teve lésbica, sempre teve tudo nesse mundo e a gente se respeitava. Vocês colocaram, colocaram a gente contra vocês, vocês colocaram héteros contra gays, vocês colocaram negros contra brancos. E por aí vai, nunca existiu isso, rapaz? Palhaçada, palhaçada, me perdoa os palhaços. Isso é cachorrada, vagabundagem, mas vem, o castigo vem, o castigo vem, pode escrever. O comentário foi ótimo Se você ver os comentários do Brasil Todo mundo contra, 99% contra 1% de vagabundo que não tem pai Não sabe o que é um pai Não sabe o que é Não sabe se tem mãe Criado de chocadeira Se arrombe, não gostou, se arrumbe. Ah, Viva a diversidade Bom, esse é o, o Siqueira vem, Júnior né? que...
3: Hã? O castigo veio O, o castigo veio. veio E ele tá, entre aspas, sofrendo uma campanha do Sleep Giant, e ele perdeu todos os anunciantes praticamente. E aí o que acontece? Ele Como é... Qual é a forma que ele ia usar para dar o... o troco? Ele inventou um anúncio. Ele inventou um anúncio na TV. Mentiu, mentiu, mentiu. Mentiu, mas isso é normal. Montou de madrugada. Isso. Aí o que ele inventou? Por quê? Porque ele queria que todo mundo, incentivado pela ferramenta, lá pelo Sleep Giant... Quem entrasse em contato com essa marca e pedisse o boicote, ele queria processar. Entenderam? Para que ele pudesse abrir um processo muito maior. Mas o pessoal do Sleep pegou já na saída e não deu muito certo. Parece que o jogo tá virando, hein, Tramujas? Olha,
4: tomara, né? Tomara que, que, que pessoas que se travestem de jornalistas ou, ou que se travestem de... De puritanos ou defensores da pátria, mas que de fato só defendem o próprio, né? O próprio ganha o próprio bem estejam com os dias contados porque terceirizar o cérebro para essa patota aí, para essa turma é algo que muita gente tem feito e a gente tem visto que não deu um bom resultado, vídeo o nosso presidente da república, né? Ele é reflexo e ele foi consolidado ele, a base dele foi baseada nesse tipo de pseudo jornalista né? que... Mais
3: quinta série mais quinta tá série, agora, tronca na turma do Fundão. Senhora Presidente, eu queria pedir para que o Fundão lá pudesse... Presidente, 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 por favor, <risos> presidente,
1: a senhora está... Pois
4: não, senador, estava cumprimentando aqui um outro senador que está no Não, a senhora estava no telefone. Excelência, a senhora pede lá para o Fundão contra?
1: parar de fazer barulho lá, por favor? Mas,
4: Presidente, senador, aqui não tem ninguém fazendo barulho. Estavam um fazendo aí. até
1: agora. Tava me Mas agora
4: tá todo mundo em silêncio. Agora pode. Agora melhorou.
3: É. Você era dedo duro assim, Marco, lá na, na, na quinta série, não?
0: Não, porque eu era lá do fundão, tá entendendo? Eu fazia parte lá do fundão, então era problema.
3: Você era o denunciado, é isso?
0: Eu era o denunciado, eu era o denunciado. Mas, cara você olha, vou te falar, tem umas figurinhas ali que. Ó,
4: esse <risos> que esse Jorginho Melo é o um senador por Santa Catarina. Né? Que vergonha, né? Ele falando assim, você, você se pergunta demais. como que esse cidadão chegou a ser um senador da República. Mais
3: assim, quinta tá série. Ali. Ele, ele Sus. mais. Orgulho. Sus mata Glaze Hoffman, que tenta provar que está viva para tomar a vacina. Então, o que, que aconteceu? Vamos lá, para fazer uma. O encur... o encurtar alguém, um ser místico do Ministério da Saúde entrou no sistema do Ministério, do... no sistema SUS, que é o que é usado para aplicação das vacinas, e, entre aspas, matou a Glaze. Então, quando a Glaze foi tentar se vacinar, ela estava, entre aspas, morta. Ela matou o... a Manuela Dávila, eles mataram. Uh, o Boulos, eles não mataram, eles colocaram o nome do pai do Boulos de Kid Bengala.
2: Ah, é <risos> que bom, eu, eu ficaria feliz, né? É. <risos> o filho né? do, do Kid
4: Ele Bengala...
3: É demérito. <risos> e o... Demérito,
2: né?
3: O Lula, eu acho que eles colocaram o, filho de, o pai dele, Diabo, e a mãe, Capeta, um negócio parecido com isso. Um negócio assim, trazer aqui um convite para os nossos amigos que são fãs do bolsonarismo. Diz aqui, ele não tem governadores, ele não tem a imprensa, ele não <risos> tem a mídia, mas... Mas, mais, <risos> mas, <risos> mais,
2: sinalzinho de adição...
3: Ele é, tem é... o povo. E aí eu queria até pedir ajuda do Marco, Marco, se ele não tem imprensa, ele não tem a mídia? Como é que é esse negócio? Não entendi. É imprensa e mídia <risos> é uma
4: coisa... <risos>
0: É que a arte tinha que ter três espaços ali, daí eles não sabiam escrever, então vamos colocar a mídia e a... Já aprendi é, é, al... jeito. O
2: layout já estava pronto, tinha que colocar é. o vídeo. É. Pensa, é.
3: pensa, pensa,
2: um pensa, pensa em alguma coisa, pensa. já sei.
4: É, dá vou muito trabalho, dá muito
3: trabalho, vamos lá. Esse aqui eu vou deixar para o o comentar que eu não conhecia o rapaz, mas o youtuber Everson Zóio, que tem mais de 12 milhões de inscritos no, no, no YouTube, gravou conteúdo anti-vacina enviada por agência de marketing digital. O que, que você pode nos contar sobre o Everson Zóio, Jason?
2: Qual é a credibilidade que tem um sujeito que faz um vídeo no YouTube arrancando o próprio dente usando um alicate? Um dente bom, não é um dente podre, um dente bom. Aí ah, ele fez isso. Qual é a credibilidade que tem um sujeito que pega uma cobra cascavel no, no e, e, e faz ela picar ele se autopicar picar para ter que ir no hospital e tomar o soro antiofídico e isso o é o, o zóio é, é só isso aí é é o sumo do chorume não, não, não dá para levar um cara desse série quem eu acredita em personagens zóio
1: é, então ele
0: tinha cópia. que estar tá fazendo propaganda para as pessoas se vacinarem, né? Porque se ele faz tudo isso daí e fala que é anti-vacina, tem que ainda tem que vacinar, então. Que o cara...
4: Ele quer uma cópia do Jackass, isso? Uma
2: é uma cópia, é. Do, uma cópia do Jackass coberta de. Merda.
3: É, digamos que o Geiso não nutre admiração pelo Everson Zóio. É, Nenhuma. E ainda está oh, sendo isso. investigado. Esse lance da vacina, porque é uma agência de marketing digital que comprou seguidores mundiais para essa causa antivacina. Aí foi descoberto apenas porque dois, dois seguidores ingleses acabaram denunciando e mostraram o convite da agência, parece que era uma grana boa. Aí foram puxar a capivara dos youtubers brasileiros ver quem que tinha feito o conteúdo proposto pela tal agência e caiu aí do Everson Zóio, mas ele tem 12 milhões de assinantes então é muita gente que está ouvindo a mensagem deles, Jesus. então faz todo o sentido o que não faz sentido o que eu quero que vocês me expliquem o que eu quero que vocês me contem que diabos aconteceu com a nossa querida Joyce Hassman <risos> Para quem não sabe a história oficial é a seguinte, ela estava assistindo Netflix na cama aí dormiu ou ela não sabe o que houve, acordou, estava na, como é que chama, guarda-roupa? Closet, cheia com uma poça de sangue, dois dentes quebrados, não sei o que quebrado, a cara toda arrebentada, e o marido estava dormindo no quarto ao lado, porque ele ronca demais, mas o marido não ouviu nada, ninguém sabe de nada, ninguém ouviu nada, o marido nega qualquer tipo de, de agressão, a Joyce, que foi levantada. Aliás, é o mais óbvio, eu nem culpo quem levanta isso. Porque, co... como é que o cara não ouviu nada também? O que aconteceu com ela, Marcou? Ah, caiu, eu fico de cara com essas coisas, eu não entendo isso daí. A política
0: é um bicho meio estranho, né? Eles gostam de. Você tem que ficar acreditando dos dois lados, mas a gente sempre desacreditando. Cara, uma mulher que tá uma porrada pra cacete dorme, acorda toda estourada, vai reclamar do ronco do marido, velho? Ah, por favor, né, Por favor, de Deus. Se ela toma esses remédios assim, então tipo assim, eu não sei o que aconteceu, velho. Eu No quartel, antigamente, tinha um esquema chamado é, chá de manta. Chá de manta. Você estava dormindo, os caras chegavam, jogavam uma manta em cima de você e cobriam na porrada. Certo. Se você fazia, ah, se você fazia corpo mole, ah, dia educação física, todo mundo pagava por tua culpa, né? Você tomava uhum. um chá de manta. Às vezes o cara enrolava um saponete, até cadeado no virtual toalha e tinha você de porrada. E, cara, é, é, e você realmente você acordava sem saber aonde você tava. Véio. Você ficava assim, cara, você começava a apanhar, você não sabia o que estava tá acontecendo.
2: Você, você não sabia. Você já levou chá de manta? Eu nunca já de um
0: de devia um chá de manta. Ah, porque você foi meio... É... Pra lá, né? que ficar fazendo tudo isso, correr tudo isso pra quê, né? Então, isso, cara, você, você acorda e você não sabe nem aonde você tá, você não sabe o que tá acontecendo, você é um troço muito estranho, então, realmente eu não tenho o que falar, às vezes realmente aconteceu alguma coisa pegar pegaram lá dentro, ela tomou alguma medicação forte na hora de dormir, é uma coisa muito estranha, realmente, acho que ela tá estranhando, a gente tem que estranhar mais ainda. Não é. tem, e não tem realmente uma das coisas que tem que ser levantada é que tem que ter participação de alguém que mora dentro do prédio é uma das únicas coisas plausíveis pelo menos a primeira o pensamento que a gente tem que ter é isso aí e se foi dentro do prédio é todo mundo parlamentar
3: quase né é complicado o negócio. <risos> não dá para confiar muito então no depoimento eu do, que... dos vizinhos agora só, que,
2: hein, só, só deixa eu dar um, um, um pequeno pitaco pitaco é, não tem prova nenhuma de que foi o marido dela. Não tem prova não, nenhuma não. que ela caiu. Não tem prova nenhuma que foi alguém que entrou. E também não tem prova nenhuma de que ela tava numa festa rave, mamadaça dirigindo e acabou batendo com, com o carro dela em algum lugar. Dizem que foi isso que aconteceu. se é verdade. Essa, não
3: é, essa teoria já foi rechaçada, Jason porque as câmeras de segurança do prédio mostraram que ela não saiu de casa durante cinco dias. Ô, então, louco. cinco dias ela permaneceu dentro de casa.
2: Ah, já, já é uma, uma hipótese a ser julgada isso, por
3: isso. Isso que você está falando, ela está acusando o GSI, que é o tal do gabinete lá do general Helena, de ter produzido essa versão para desacreditá-la. A Joyce é uma pessoa... É, profissionalmente eu não gosto dela tive a oportunidade de trabalhar com ela alguns veículos é uma pessoa bem intragável bem difícil mas ninguém pode negar que é uma pessoa super inteligente ela esteve nos locais certos nos momentos certos e uma pessoa inteligente não se colocaria nessa situação sem algum sem ter o é, é, um mínimo de, de razão ou de medo de alguma coisa pelo menos eu penso assim né? a gente tem, tem, as pessoas cometem cada burrice na vida, né, Tramujas? Mas, a princípio, ela é inteligente. Ela não ia se pôr nessa situação. É claro que ela sabe que a, a, o mais óbvio é acusar o marido dela. Isso é o mais óbvio.
4: Exato. Mas sabe que eu acho que você desvendou esse crime no início ah, é? da sua fala. Quando você falou que ela estava no apartamento dela assistindo o Netflix. Provavelmente, ela selecionou o filme O Clube da Luta. Hum. E aí, para quem já assistiu o filme, você já sabe como tudo se desenrola, né? Recebeu ela a visita do Tyler Dunder. Contra... Exatamente. Ela começou a lutar contra ela mesma e aí ficou aquela confusão entre realidade outra, e outra imaginário. Mulher <risos> e vai embora.
3: Pode ser. Um caso bastante estranho, um caso que não, não acho que vai chegar uma, uma solução, porque mesmo que ela em algum momento conte alguma coisa, a gente vai acabar não acreditando. Então, salvo alguém tenha filmado, vai ficar o dito pelo não dito. Esse é o caso. Se encaminhando aí para nosso os nossos finalmente, aqui no pior do brasileiro: segurança que impediu travesti de usar banheiro feminino. Está uh, sendo processada a campanha pelos direitos das mulheres Entidade de defesa das mulheres entrou com a representação do Ministério Público de Alagoas Para tentar que seja revista a condenação de um segurança de shopping Que impediu um travesti de utilizar o banheiro feminino O caso ocorreu em 2019 no, pátio, no shopping Pátio em Maceió O travesti que não realizou a cirurgia de resignação sexual E mantém a identidade masculina nos documentos Alegou discriminação ser barrada no banheiro das mulheres o segurança do shopping afirmou que uma das clientes se queixou da presença dele no local. Revoltado, o travesti foi até a Praça de Alimentação e subiu em uma das mesas para protestar. Ele foi retirado pelos segurança pelo, do local pelo segurança. Indiciado pela Polícia Civil e acusado pelo Ministério Público de Alagoas, o segurança já foi condenado no mês passado a um ano e seis meses de prisão. Com a decisão, como a decisão ocorreu em primeira instância, ele deve recorrer. O segurança foi condenado pelo crime de racismo, embora não envolva preconceito racial, não faz o menor sentido isso, a sentença do juiz se tornou possível devido a uma decisão tomada em 2019 pelo Supremo Tribunal Federal que equiparou o preconceito por, ah, por orientação sexual, a identidade sexual, a discriminação sexual. E aí, alguém quer entrar nessa polêmica?
2: Eu sinceramente falando não sei como opinar, porque por um lado é a figura feminina, é a travesti, é a figura feminina. Deveria usar o banheiro feminino? Deveria. Mas ainda tem a bingola, né? Tem a bingola, tem que usar o banheiro masculino. Agora, como é que vai entrar no banheiro masculino sendo uma figura feminina? É controverso. Eu não sei se eu estou capacitado a, a dar qualquer tipo de pitaco.
3: Eu também, eu, é, também não acho uma... Fala lá. Eu mano. acho
0: que pela, 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 pela figura feminina, é, realmente é muito complicado um travesti entrar no, no banheiro masculino certo é, Até pela, pela que... cabeça masculina, né? Cabeça é muito mais visual, as coisas todas. E, e é... os banheiros os femininos são todos separados, não tem aquela coisa que a gente fica ali naquele chiqueirinho ali, né?
2: Matou a a fica todo
0: mundo ali, em pé ali, um do lado do outro ali. Então, e eu é... acho que tá certo isso. Acho que tem que começar realmente a. Agora, também falta é, treinamento né, das casas noturnas a trabalharem com os seus funcionários para que isso não ocorra. Porque às vezes caiu nas costas de segurança e falta o treinamento, porque tenho certeza que se ele tivesse sido bem instruído, talvez isso não tivesse acontecido.
4: Exato. E, e olhando na complexidade, complexidade da coisa, tem a questão do treinamento de equipe e também da pessoa envolvida de ter um pouco de bom senso, né? Se ela é um travesti que sabe que tem as dificuldades do, do cenário e do lugar, é, você também não fica forçando a barra o tempo todo para ser aceito ou não. Tem que tentar criar uma certa empatia para entender o local, como que o local foi preparado para isso. Acho que tem um, um conjunto que não é, é só a ação do, do segurança em si.
0: É, a, da mesma forma que a gente está discutindo isso aqui agora, a gente está debatendo isso aqui agora, imagine você chegar para uma segurança que está ali no meio de uma casa noturna, numa noite, e deixar para ele tomar essa decisão em cima é da só. hora de uma coisa que está acontecendo ali muito complicado ah, tá. isso daí.
3: muito complicado. É, realmente, mas eu tendo a concordar com, com o Geiso, até porque hoje há uma facilidade, ainda que não seja ir na esquina, mas há uma facilidade de você mudar seu, seu nome social, que chama isso, acho que, salvo engano, acho que é nome social. Se você muda o nome social, para mim já é um sinal claro, porque o negócio de tirar o, o, o Braulio ali é uma decisão difícil, é caro, o SUS até faz essa cirurgia, mas é demorado, mas o fato de você mudar o nome social quer dizer que você já deu esse passo. Então você está ali esperando. Eu acho que seria um bom indício. Enquanto você mantém as duas coisas, parece que só a tua opinião vale. Só você está querendo forçar as uhum. coisas. Então realmente não faz muito sentido para mim. E lá vem críticas durante a semana. É sempre assim quando a gente fala, mas enfim, faz parte. Para finalizar, dois pensadores, dois momentos que a gente precisa compartilhar com vocês... No pensamento do dia, aqui no nosso podcast. Taxar grandes fortunas reduz desigualdade, mas empobrece os ricos, diz dono da Riachuelo. Olha que frase, né? que frase ac acalentadora, que frase assim, que inspiradora. E vem de São Paulo, o Marco até chorou ali. E, e esse, vem... esse
4: empresário, Ednei... Hum. É um dos que no início da pandemia forçou a abertura geral e era contra isolamento e forçava a barra em relação a isso. E se manteve durante muito tempo é, forte do lado da pressão para que o governo não exercesse as barreiras sanitárias.
3: Ainda, ainda está, né? <risos> Mais um. Mais um pensador lá de São Paulo. Enquanto Jair Bolsonaro solta o gás em entrevista, São Paulo distribui Vale Gás para um milhão de famílias vulneráveis. Mode quinta série ON. ON Dória Jr. Esse é o nosso país sendo administrado, gente. É isso. Não vamos falar que o homem é preso rico, em flagrante...
4: Rico, Pelo riquinho por... ao rico e por Zé Malu. <risos>
3: Exato. Não vamos contar que... Não, essa eu vou contar, porque é Curitiba, mais uma de Curitiba. Mais uma. Mais uma. Isso que ele acabou de não, ver, eu do povo, eu ia perguntar, mas eu não vou falar. Homem é preso em flagrante por tentar rifar mulher sem que ela soubesse. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na internet, ele encontrou a foto de uma mulher nua e criou um grupo no WhatsApp chamado Paladino Azul para rifar essa mulher. De acordo com o um anúncio, o sorteado poderia passar uma hora com a vítima fazendo o que desejasse. Eram 200 rifas vendidas por R$ reais cada. O rifador chegou a vender 100 rifas. A mulher de 29 anos não sabia o que estava acontecendo. Ela descobriu durante esse final de semana quando um amigo mandou as conversas do grupo dizendo que o corpo dela estava sendo vendido. Quando soube, a jovem que trabalha como garota de programa ficou surpresa e entrou em contato com o um homem para entender o que estava acontecendo. Ele enviou áudios para ela, dizendo que ele estava sem dinheiro e que a única forma que ele encontrou para aumentar a renda foi promover a venda do corpo da vítima. Ele também disse que não pararia a rifa, pois já estava com quase todos os números vendidos. Isso aconteceu na querida Curitiba. Quantas, Crianças!
4: Quantas rifas ele vendeu? 100. Olha, se fosse essa garota de programa, contrataria o rapaz para ser promoter dela, né? Então, o cara fazer tem que
0: trabalhar na debate, rapaz. O cara é racisão, o cara vendia é os caras ali é
3: agencia então, dois toques o negócio. Ah, assim, ali, ali vendia um bilhão de vacinas fácil. Ah, ah. Vendia um bilhão de vacinas fácil. Gente, gostaram da nossa volta? Muito. Ótimo, Eu estava sentindo
2: falta para caramba. Tchau, gente! Beijo na Valeu.